0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Entre março de 2022 e março de 2023, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, com a divulgação de trechos de entrevistas de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadores e trabalhadoras de base que contam um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Em nosso 21º episódio, penúltimo da série, apresentamos trechos de uma entrevista realizada em 1985 com o líder bancário mineiro Armando Ziller. Ziller ingressou no PCB em 1932 e tornou-se uma icônica liderança sindical dos bancários, participando de grandes lutas, como a greve nacional da categoria em 1946 e de importantes conquistas, como a Jornada de Seis Horas. Foi eleito deputado estadual em 1947, participando da elaboração da Constituição Mineira de 1947. No trecho que ouviremos, Armando Ziller fala sobre sua experiência sindical durante as décadas de 30 e 40. Esta voz comunista é apresentada pelo professor do Instituto de História da UFRJ, Carlos Ziller, também neto de Armando.
1: Eu sou o Carlos Ziller Kamenetsky, professor de História Moderna da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou neto de Armando Ziller, com quem infelizmente não pude ter a proximidade que desejava. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1908 e peregrinou com sua família por diversas cidades do interior. O Armando desfrutou de uma formação humanista bastante sólida por conta de seu pai, que fora monge beneditino, depois pastor protestante, filólogo e professor. Sua vida profissional e política começou quando ele ingressou no Banco do Brasil e foi trabalhar em Santos, inscrevendo-se no Sindicato dos Bancários, tão logo que chegou à cidade. Ele passou ainda por Curitiba e Belo Horizonte, onde fixou residência. Armando ingressou no Partido Comunista Brasileiro e logo se tornou membro do Comitê Central. Foi membro ainda da Federação dos Bancários, da CGT, e dirigiu a greve nacional que resultou na jornada de trabalho de seis horas para a categoria. No PCB, ele fez parte do grupo de sindicalistas que cont contrastava com aqueles de origem militar que ingressaram com Luiz Carlos Prestes nas vésperas da Revolução de 1930. Armando sempre se opôs às iniciativas da tomada do poder pela força, como em 1950, quando o Comitê Central lançou o Manifesto de Agosto, propondo um levante popular generalizado no país. Ele bem sabia que a persuasão era a arma mais importante e mais estável que o uso da violência. Armando era respeitado pelos políticos mineiros de sua geração como um comunista culto que valorizava os acordos e os modos democráticos da vida política. Especialmente Magalhães Pinto, banqueiro e golpista de 64, estava entre aqueles que o consideravam pela firmeza e solidez de suas proposições. Armando foi eleito deputado estadual de Minas Gerais em 1946 pela legenda do PCB. Durante os debates na Assembleia de Minas Gerais, ao ser atacado por um deputado conservador que acusava o comunismo de destruir a família, o único deputado do PCB respondeu Nós não temos nada contra a família, mas também não somos tão aficionados ao ponto de termos mais do que uma. Quando ocorreu o golpe, em abril de 64, Armando estava em uma reunião sindical em Praga e por lá ficou durante seu exílio, com uma breve passagem por Santiago do Chile, quando foi colaborar com o Partido Comunista Chileno durante o governo de Salvador Allende e por Buenos Aires, de onde retornou à Praga. Armando foi o último dirigente comunista a voltar ao Brasil após a anistia. Então logo regularizou sua situação no banco e Ele disse esse país está muito estranho, agora que eu estou aposentado, eu ganho mais do que ganhava quando trabalhava. Armando, aos seus 74 anos de idade, ainda foi preso uma última vez em, 15, em 13 de dezembro de 1982, quando o PCB tentou realizar seu sétimo congresso nos anos finais da ditadura. Ele não descansava. Novamente candidato pelo PCB já legalizado nas eleições de 1986, ele teve a enfrentar um pastor que atacava violentamente os comunistas e, num debate, o velho disse, eu gostaria de lembrar que quem mandou matar Jesus não foram os comunistas, foram os sacerdotes. Armando teve dois ataques cardíacos severos, o primeiro foi em Praga, após a invasão da Tchecoslováquia pelo Pacto de Varsóvia em 1968, o segundo lhe tirou a vida em 1992. Eu me despedi dele em setembro de 1990, pouco antes de partir para a conclusão de minha formação intelectual. E pude perceber sua profunda tristeza com a debacle do mundo socialista. A entrevista que segue foi dada a Lucília Delgado e Celina Alves em 1985, em Belo Horizonte. E encontra-se nos arquivos do Núcleo de História Oral do Laboratório do Tempo Presente, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal de Minas Gerais.
2: Com uma perspectiva extraordinária, de... com uma
0: consciência assim da,
2: da, do futuro, da, do movimento social, muito interessante. Então você calcula que em vez de estar ensinando o pessoal a fazer greve. ele estava fazendo uma coisa que o Marx fazia. Era um, um grupo de operários e ensinava economia política. O Marx sujez, a minha vida de Marx? Eu estava querendo ressaltar esse, esse, essa frase de Marx que é muito.. ninguém, ninguém nota porque não é combatível, não, é, não, não é espetacular a greve, você se põe a frente de uma greve, entra, aí fica bonito, vai para o jornal, mas quando você reúne oito, dez pessoas e dentro de uma sala, começa a ensinar a economia política para que... o operário, o operário ficava compreendendo como é que ele é explorado, através do que é a mais-valia, porque o Marx descobriu isso, e começou a ensinar essas coisas, aí o operário dá consciência de classe, do ele vai embora, porque o Marx descobriu, o Bolsonaro descobriu, chegou à conclusão que assim como a burguesia descobriu, a nobreza, o se suceder com a nobreza, o, 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 trabalho, o operário vai suceder a vizinho do poder. As ideias, os vão ser, vão, vão, estão tá, seguindo isso, né? Então é preciso preparar o operário para exercer o poder. Se nós não fazer a mesma bobagem que eles estão fazendo aí, que não estão preparados, né? é? Para <risos> salvo exceções, -se não sei. Porque você está vendo o nosso drama agora. Mas aí nós também, aí fui presidente do sindicato de Curitiba. Pegamos o, presidente, pegamos o sindicato de Curitiba, que nunca tinha tido vida, e tem no Estado Novo. O Estado Novo foi em 37 de novembro, foi decretado o Estado Novo, foi instituído o Estado Novo. E em dois meses depois, 38 de janeiro, eu também fui presidente, o sindicato. E o sindicato começou a ter vida. Mas aí é que está, quer a gente é que precisa dar trato da bola para ver como põe o movimento. Hã? E tinha que não podíamos falar em evolução nem coisa nenhuma. Não. Nós fundamos o Estado lá, fizemos o seguinte: um, um campeonato de, de futebol do Foi um sucesso. Não, tu, tu. Aí o Tancos também entrava para dizer para comprar bola, do, como se chama, uniforme, Foi né, um sucesso e começou a pedir, aí está ajustado o E foi um assim, campeonato lá eu me de enquanto um sindicato patrocinando aquilo, mas não estava muito bom, não, porque aquilo era é no campo, não é, no, não é no, 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 no... Daí a pouco nós fundamos, fizemos um campeonato de ping pope na sede do sindicato e desafiamos os créditos da cidade. Então, os jornais publicaram, porque deu um... não um se sensibilizou, assim, a opinião esportiva dos campeonatos, né? assim, os secretos bancários contra os créditos da cidade. Não foi, foi um sucesso. Botamos chope lá, aquela coisa toda, ganhamos a taça... É. Então, beleza, o sindicato começou a ter. E o pessoal foi chegando e. Agora, chegou um negócio assim, por exemplo: a pequena Constituição de 1937 não tinha nada de, de coisa, de porcaria parafascista, né? Mas havia lá um artigo assim: todos os feriados serão respeitados de acordo com as tradições, com a tradição local. Então chegou no terça-feira de carnaval. Uns bancos lá marcaram expediente. E nós reunimos a diretoria de sindicato e diz: Não, o pessoal não está danado da vida com o negócio, não. mas que trabalhar, não queria nem reclamar, nem nada. Mas pegamos a Constituição, pegamos aquele artigo. Fomos lá para o banco. As pessoas não podem trabalhar comigo. Com a Constituição, não 37. É. Então, você tem que usar as armas químicas. Assim. Acabamos ditando o pessoal na rua. por estar aqui. E daí, então, começou o pessoal, o sindicato serve é para com a doida, né? Aí, foi, foi avançando. Né? Mas, na minha vida, o sindicato, todo mundo acha que eu sou ente, eu não sou, 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 sou coisíssima nenhuma. A única coisa é a seguinte, eu entrei para o banco. Estava, nós, naquela época, trabalhávamos até 10 horas da noite. Você dizia para a família, para a patrona no almoço, e uma hora, você se prepara, que depois, depois nós vamos ao cinema. Né? Mas você chega lá no banco, começou a trabalhar, lá pelas cinco horas o contador vem e diz, hoje vai aparecer não. Acabou que nós temos que ficar trabalhando até dez horas no hospital, né. Aí estava um movimento pela lei de 6 horas de trabalho por dia nos bancos. E eu tinha uma semana de banco. Não é loucura, mas tinha. Não é loucura melhor, é mas digo, mas se nós vamos trabalhar seis horas, isso é importante, é justo. E eu também vou me beneficiar disso. Então, eu tenho que ajudar a, a conseguir isso. Eu não posso gozar de um benefício para o qual eu não, não contribuí, para cuja concepção eu não contribuí. Tenho podido contribuir. É emprego, Aldo Mendes. Mas nós ganhamos essa parada sem em breve. Oswaldo Aranha, eu também fui um grande estadista, me esqueci de lutar. Foi em, 30, em 33 com seis horas. Em 34, constituímos. O Getúlio tinha dado ao primeiro instituto, acho que foi o IAPC, uma estabilidade aos trabalhadores de dez anos de serviço, e nós achávamos aquilo de muita coisa. O Banco do Brasil não, não havia lei, mas o Banco do Brasil já considerava com dois anos. Depois de dois anos, o cidadão era considerado efetivo. Agora, o pessoal, além disso, queríamos um instituto diferente daqueles, e queríamos participar da direção do instituto, nos outros não havia isso como nós tínhamos capacidade, nós, que os bancários, eu até não participei da elaboração desse projeto, mas eles fizeram um projeto próprio e levaram para o Getúlio, não, um, não queremos um instituto, mas não com os comerciais, queremos nessa base, que era muito melhor mesmo. Aí foi uma encrenca, não houve jeito, não, eu, obrigado. Eu tinha uns nove meses de banco, mas alguém quisera. Entrei mesmo, apesar de estar pensando no casamento, digo, vou perder esse um emprego, pelo menos vai ter esperto, <risos> mas a gente tinha o que fazer a greve. Foi um sucesso a greve. Foi só. Naquele tempo o movimento sindical era pequeno, mas 34. Foi essa greve de bancários pegou Rio, São Paulo e Santos. Só essas três cidades. Aqui já havia sindicato mais quatro. Em Curitiba também, não, o sindicato não teve nada. O Porto Alegre estava com Getúlio. Não teve nada. Só depois, quando nós conseguimos, nós conseguimos migramos. Aí, para nomear o gerente do, do Instituto, em vez de do sindicato ter o direito de nomear um grêmio um, de igrejas, foram nomear um que estava lá em que não fez a greve mas que hoje é tudo indivíduo. E pronto, e foi assim mesmo. Mas nós conseguimos a estabilidade com dois anos, com uma grande vitória, e o Instituto que é bem melhor do que os outros, tanto que até o dia que eles nos arrebentaram aí, os próprios oficiais de Exército foram lá, para e os cámaras dizem, mas por que, que nós estamos vendo aqui, esse Instituto bancário? Não encontraram nada de roubo, de, 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 de mortomia um do diabo. Estava aquele negócio, porque os sindicatos estavam ali. E hum? Os nossos representantes lá eram eleitos por parte e fiscalizados também por nós. Mas é fã, difícil, mas o Bicari ainda está aí vivo, ele vai me ajudar depois. Éramos uns oito ou dez. Reunimos aí, o Amazonas trabalhava aí, então ali reunimos, fazíamos umas reuniões e fomos com a coisa. Nenhum de nós entendia muito bem a organização do partido, nem mesmo o Amazonas não tinha assim, ainda muita experiência de organização. Mas eu até me lembro que quando o Amazonas foi embora, porque o partido agora já podia se equilibrar sobre as patas traseiras, então tava, não precisava mais de ajuda para andar, o Amazonas fez uma reunião e, como já é, nos todos, se não me engano, o Sérgio Záudicos, o Jardim também estava nesse, jornalista que tem até hoje. A Valkyria, é a irmã dele, Valquíria Jardim, uma professora, também estava. Daí a pouco apareceu, sabe quem, no partido, um estudante, chamado Tarsir Ribeiro, né? membro do partido. Aliás, muito bom. Entrou para o partido aqui como estudante, nessa época, nessa reconstituição, essa coisa. O patinho está formando muita gente. Depois que eles ficam bons, eles vão para o patinho. Nós somos uma fábrica de, de craques que vão para todo lado. Né? o motivo de segurança, em três grupos. Então, em cada um desses três grupos, não um ficava responsável. Aí o fixo eu me lembra o eu e falou, mas não, não é possível, não, não. Eu, a organização é que em então, Belagão tem que ter um, um secretário que vai é de Não pode ser três ligas, não é um arquiteto. Não, não. Tem que ser um, um bloco só. Aí, então, eu fui indicado. E eu fiquei como, um, ó, eu não entendo muito disso, eu só tenho boa vontade. Eu posso ficar aqui até que
0: consigamos
2: uma pessoa capaz de dirigir, eu fico tipo, aí muito é... bem, assim foi. Começou aí, em um breve aqui entramos na guerra. Então foi muito fácil fazer o trabalho de, de, de juntar o povo, a população, em torno da FET, em torno da Díspia, Fomos fazendo a luta antinazista. No Banco do Brasil se criou lá no Rio, o comitê, a do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil. Nós, vim, aqui, nós tipo, lá fundamos aqui uma sala aqui filial do Comitê Antichista, e fomos trabalhando. Aí já havia reuniões, grupos, no um Sindicato Parcários, com o João Campolina de Sá, que era o presidente que nós conseguimos colocar como transição. Depois não posso te contar a história desse sindicato aqui. Uma transição com Campolina, já fizemos lá uma primeira movimentação, primeira vez que espanaram as cadeiras do Instituto Sindicato para uma reunião, fazendo um movimento para mandar cigarro para os casinhas que ainda não eram, não estavam na Europa, estavam no Nordeste. Os primeiros que eles mandaram para Natal, para Silvio, para é se declarar a Guardar as costas do Brasil ali, Natal, por ali. Então os casinhas foram para lá, nós fizemos aqui um movimento para mandar cigarros para esses soldados. Com isso, fizemos um... contribuições ó, populares. Ó. Listas, buscando este, aquele, então, aí, depois que compramos uma porção de, de, cigarros, de cigarros, fizemos uma festa no sindicato de bancários para entregar os cigarros a alguém. E diz Amazonas: convidem a esposa do, 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 do Benedito Malagrande, Dona Dede. O Benedito não havia nenhum movimento de massa aquilo Estado Novo, era um negócio só mesmo a guerra que abriu. assim nós chamamos aí um, já fizemos desfiles na rua, lá pela. da porra do governo na guerra contra o nazismo, o governo não podia deixar de cantar. Hoje, olha, o Benedito ficou entusiasmado, porque é, quase não convidavam para nada. Olha a Dona Odete lá, o sindicato aí foi um sucesso, o sindicato explodiu, e estava lá também o, o Coronel Bragan, que era do CDO, nós lá não tem problema aqui, é todo mundo, não se pode fazer, exceção. Tem que ser União Nacional e todo mundo que está apoiando a guerra. Foi um sucesso. Demos um todos os jornais deram uma puta divulgação porque precisava de mostrar que Minas estava fazendo alguma coisa. O governo tinha interesse nisso. Essa coisa toda foi muito interessante. Quando eu o a deputada estadual, porque aí nesse meio tempo houve uma greve nacional de bancários e eu era do comando nacional da greve. E aqui em Minas nós fizemos a greve melhor que houve no Estado, no país todo. Minas inteiro parou. Do Iapó que eu fui como dizia o que foi, as quatro quadrantes parar Minas parou completamente. A greve foi um sucesso. E aí, então, como nós estávamos à frente da greve, já tinha sido candidato a senador, tinha sido reprovado, e sempre é, Mas depois da greve veio a eleição para candidato, para deputado estadual. Aí eu fui eleito. O partido era legal. Eu fui eleito porque a chapa a soma dos votos dos outros candidatos todos dava para dois deputados, mas
0: votava um e ficou Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Este depoimento tem duração total de 60 minutos. Foi realizado em setembro de 1985, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais pelas entrevistadoras Lucília Delgado e Célia Alves. Ele está depositado no acervo do Núcleo de História Oral do Laboratório de História do Tempo Presente da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Este episódio contou com a participação especial do historiador Carlos Zille. A série tem projeto e execução. Diana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.